0: Pytanie o przyszłość i o tożsamość, ona zakłada też nieuchronnie pytanie o przeszłość, o zakorzenienie. I właśnie w ten sposób rozumiane, o zakorzenienie, bo nie chodzi tylko o historię, tylko chodzi o pamięć. To jest jedno z rozróżnień, które Jan Paweł II bardzo mocno eksploatuje w, w Ecclesia in Europa, mówiąc, że Europa ma niezwykłą historię, ale pytanie, czy ma pamięć na miarę tej historii, czy ma pamięć o tej historii, czy ma właśnie takie narzędzie, które ją zakorzenia w jej przeszłości. I oczywiście wtedy, kiedy pytamy o przeszłość Europy, o dziedzictwo, to wtedy zaraz się pojawia pytanie o jej chrześcijańskie korzenie i znaczenie tych korzeni w procesie integracji europejskiej. Dla niektórych oczywiście to zakorzenie nie jest konstytutywne, inni wolają, wolą je omijać, nieco prowokacyjnie odwołując się za to chętnie do jeszcze starszej tradycji grecko-rzymskiej. Chciałbym w, pierwszy, w pierwszej części wykładu trochę zmierzyć się z tym zagadnieniem od strony historycznej, bo to cofanie... Korzenie Europy do tradycji grecko-rzymskiej, z pominięciem chrześcijaństwa, wydaje mi się operacją dość karkołomną i raczej naukowo wątpliwą. I to oczywiście nie chodzi o to, że tradycja grecko-rzymska nie jest składową tożsamości europejskiej, bo jest, tylko chodzi o to, że w tych czasach, które określamy jako czasy grecko-rzymskie, Europa jeszcze nie była wcale świadomą siebie wspólnotą kulturową, czy historyczną. Jako taka to ona się zrodziła z, wraz ze średniowieczem, raczej y, na miejsce greckiej ojkumeny i rzymskiego orbis romanus. Starożytni myśliciele, myślę także chrześcijańscy, z Augustynem na czele, trudno o kogoś większego, ze starożytnej chrześcijańskiej tradycji, jeśli mówili o Europie, to raczej w kategoriach geograficznych. Ale jedność duchowa, kulturowa, to dla nich był świat rozłożony wokół basenu Morza Śródziemnego, które przez starożytnych było nazywane naszym morzem. I, i pamiętam, jak kiedyś w trakcie jednej z wypraw naukowych ze studentami krakowskimi byliśmy w Pergamonie i zwiedzaliśmy ruiny Serapionu. W pierwszej chwili nie za bardzo wiedzieliśmy, co to za budowla. To, co nas uderzyło najpierw, to to, że była ewidentnie zbudowana z rzymskiej cegły. Rzymską cegłę każdy archeolog rozpoznaje natychmiast. Więc rzymska cegła w Pergamonie było, nie było, greckie miasto w Azji Mniejszej a potem się okazuje, że świątynia kuczci egipskiego bóstwa Serapisa, a postawił ją rzymski cesarz Hadrian. To znaczy, to jest obraz świata starożytnego, świata, który jest właśnie skoncentrowany wokół Morza Śródziemnego i tam odnajduje swoją tożsamość. Nie ma co mówić, nie ma wielkiego sensu mówić o porozdzielanych i świadomych siebie kontynentach. Ta kategoryzacja w tym czasie właściwie nie istnieje. Pewnie właśnie dlatego, może państwo na pewnoście się Państwo spotkali z wielką pracą profesora Davisa zatytułowaną Europa, to on konsekwentnie przez pierwsze trzy rozdziały Europę nazywa wyłącznie Półwyspem. Nie wprowadza nazwy Europa, bo jak wprowadzamy nazwę, to stosujemy już jakieś imię do konkretnej rzeczywistości. Natomiast pierwsze trzy rozdziały to są rozdziały o Półwyspie, czyli o miejscu na mapie, które nie jest znowu aż tak bardzo ważne. Jest fragmentem wielkiego kontynentu, który dzisiaj byśmy nazywali Euroazją. Natomiast to imię Europa w pracy Davisa pojawia się w czwartym rozdziale, wtedy kiedy on mówi o latach między 330 a 800 już naszej ery. I jeśli pójść za tą sugestią profesora Davisa, to odkryjemy, że właściwie yy, akcent trzeba by raczej przesunąć bliżej tej drugiej daty właśnie roku 800 niż 330. Yy, dlaczego? Bo jeśli sięgamy do źródeł czesno-średniowiecznych, yy, to widać, że starożytne kategorie dość długo w nich jeszcze funkcjonują. Dobry przykład to jest Iz Izydor z Sevilli. Tak, yy, data śmierci przypomnę 636 rok. Yy, u Izydora z Sewilli Europa to jest tak naprawdę jedna z trzech części Królestwa Świata, jak mówi. Da natura rerum. Królestwo Świata dzieli się potrójnie. Jedna jego część nazywa się Europą, druga Azją, a trzecia Afryką. Od Afryki oddzielają morze rozciągające się od oceanu po słupy Herkulesa. Wraz z Afryką u Izidora Europa stanowi połowę świata, drugą stanowi Azja i to jest takie minimum wiedzy, które hiszpański encyklopedysta zaczerpnął zapewne od Augustyna z De Civitate z XVII rozdziału. Podobnie w takiej pracy, która jest poświęcona liczbom występującym w Piśmie Świętym, Izydor z mówi, trzy to także liczba części, z których składa się świat, Azja, Europa i Libia. Akurat dość często w, w starożytnych i wczesnośredniowiecznych źródłach Libia jest synonimem Afryki. Dokładny, dokładniejszy opis Europy jest u Izdora w Etymologiach, w czwartym rozdziale, który nosi tytuł De Europa. I tam jest blisko 30 akapitów. W których Izydor przedstawia poszczególne rejony Europy Scytie, którą nazywa Barbarią, Mezję, Panonię, Trację, Grecję, Italię, Galię, Akwitanie, Hiszpanię. Mówi o ludach, które tam mieszkają, o bogactwach naturalnych. Najwięcej miejsca poświęca Grecji. Z Grecji wymienia dwa miasta, Korynt i Ateny. Z naciskiem na Ateny, miasto która jest macierzą wolnych nauk i żywicielką filozofów. Sławniejszej i szlachetniejszej od niej nie masz w całej Grecji. Właściwie Rzym się w jego opisie nie, 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 nie pokazuje, Rzym nie jest wspomniany. Italia jest nazwana Wielką Grecją. To jest ciągle jeszcze nawiązanie do tego świata starożytnego, który kulturowo stworzyli Grecy, czyniąc ten świat światem helenistycznym. Y i widać jak Izydor, przyzwoity chrześcijanin niczczony w kościele jako święty, on w etymologiach nie wie nic o Piotrze i Pawle w Rzymie, natomiast o greckiej mitologii wie bardzo dużo i porusza się po niej bardzo swobodnie. On jest ciągle jeszcze obywatelem tamtego świata. Sto lat po nim żyje Bedacz czcigodny. data śmierci 735, taki człowiek, którego ja bardzo kocham, bo był historykiem z zacięciem biblijnym. Iś spotykamy się z Bedą w naszych poszukiwaniach intelektualnych. I u Bedy, rzecz już wygląda zupełnie inaczej. I można ją wyczytać z jego wielkiego dzieła Historia Eklezjastyka z Anglorum. I u niego Europa już nie jest tylko, tak jak u Izydora, sumą poszczególnych ziem, ale jest całością, która, ma, która jest związana wspólnotą losu, która razem przeżywa pomyślność, klęski. I do Europy Beda odnosi pojęcie dotąd stosowane do Rzymu, respublika. Jeden cytat. Atylla pozostał nielitościwym wrogiem Rzeczypospolitej, rujnując całą niemal Europę. Burząc jej miasta i zamki. Czyli dla Bedy Europa to jest już republika. Jeden organizm objęty takim terminem. W innym dziele Hexaemeron Beda zakorzenia tę odrębność Europy w historii biblijnej. Mówi tak: Ziemia składa się z trzech części, ponieważ było trzech synów Noego którzy po potopie podzielili świat między siebie i stali się protoplastami poszczególnych ludów, progenitores gentium. Europa przypadła w udziale Jafetowi. Beda wie to od świętego Hieronima, ale to uderzające, że chociaż Hieronim stworzył te konstrukcje w z hebraice in genezim, to przed Bedą, właściwie od Hieronima, żaden z pisarzy chrześcijańskich tej konstrukcji nie zapożyczał. A w tej konstrukcji widać, ludy europejskie mają wspólnego praojca. Więc ich jedność nie jest już tylko jakimś przelotnym fenomenem kultury, tylko jest realizacją... Takich początków, które są zakorzenione w woli Boga. Mówimy o tej części Księgi Rodzaju. Od 1 do 11, te rozdziały, od 1 do 11, to jest taka historia, która zawsze było takie przekonanie w, w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej, że to jest taka część historii biblijnej, która odnosi się do człowieka w ogóle, do, do ludzkości jako takiej. To są te naj, najbardziej y, skondensowane plany Boga, odniesione do, y, do całej ludzkiej historii, do, 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 do człowieka w ogóle. Więc y, w tej takiej najbardziej intensywnej historii biblijnej, czy historii biblijnej jest wspólny przodek dla wszystkich ludów europejskich i to jest z, jeden z synów Noego. Taka sama myśl wraca w pismach Alcuina. To jest już wyjątkowy człowiek, Alcuin, jeden z najważniejszych, jedna z najważniejszych osób tzw. renesansu karolińskiego i, i, i z najbliższych współpracowników Karola Wielkiego. Alcuina by można było zaprosić na wykład rektorski, niewątpliwie. Alcuin, w takiej pracy interrogatione z, et responsione z Ingenezim pisze tak W jaki sposób, dzięki trzem synom Noego dokonał się nowy początek doczesności? I odpowiada, tak mianowicie, iż trzy części świata zostały zapełnione przez trzy pokolenia. Sem dzięki swoim synom wziął w posiadanie Azję, Ham Libię, a Jafet Europę. I takich tekstów można by znaleźć więcej, ale warto sięgnąć po takie, które tę naszą refleksję posuną nieco dalej. Y I takim tekstem jest y dzieło Alcuina De Comparatione numerorum veteris et nowi testamenti, gdzie pisze tak. Cały świat na trzy dzieli się części. Europę, Afrykę i Azję w których Bóg na trzy czczony jest sposoby przez wiarę, nadzieję i miłość. Przez wiarę, nadzieję i miłość. Więc jakby, trzem kontynentom odpowiadają trzy cnoty teologalne i bardzo ciekawe jest to, że Europie Alcuin przyporządkował wiarę. To jest o tyle ciekawe, że jak wiadomo, chrześcijaństwo narodziło się w Azji, a w pierwszych stuleciach najważniejszym miejscem chrześcijańskim była Afryka, nie Europa. A jednak pod piórem Alkuina, wiara jest sposobem uczczenia Boga europejskim. Europej, to, jest, to jest to, w jaki sposób Europejczycy czczą Boga przy pomocy wiary, poprawnej wiary, trzeba by od razu powiedzieć. Jak zrozumieć tę intuicję Alcuina? Można ją zrozumieć tylko, jeśli mamy w świadomości dwa procesy, które się wydarzyły gdzieś między Izydorem z Sewilli i Bedą Czcigodnym Alkuinem. To są dwa ważne procesy dziejowe. Pierwszym jest ekspansja islamu. I wiadomo, że islam na, cały, na okres całego średniowiecza związał uwagę i siły Bizancjum, więc Polityczne zwierzchnictwo drugiego Rzymu nad pierwszym właściwie zostało zredukowane najpierw do, do, do poziomu symbolicznego, a potem już do zera. No i w konfrontacji z islamem to właśnie Europa okazała się główną bazą chrześcijaństwa. Wiadomo, Afryka właściwie chrześcijańska przestała istnieć i to w tym procesie też centrum Europy się przeniosło z nadmorza śródziemnego na północ do Akwizgranu. I to jest ten sens, który oddaje bardzo pięknie Marc Bloch, mówiąc, że Karol Wielki był wytworem Mahometa. Znaczy, gdyby nie wyzwanie islamu, to być może to centrum kulturowe nie przesunęłoby się tak dalece na północ nad Morza Śródziemnego. I temu procesowi politycznemu towarzyszył drugi, raczej z, z kategorii religijnych. To jest proces emancypacji papiestwa spod wpływu wschodniego cesarstwa. O tym można by bardzo dużo mówić. To jest moment przełomowy, zwłaszcza wiek VII i VIII, kiedy papiestwo właściwie staje na czele takiego procesu w ogóle emancypacji Italii spod władzy Bizancjum. Natomiast tu interesuje nas ten proces wyłącznie o tyle, że jemu towarzyszy także taka kwestia teologiczna, którą był spór o kult obrazów i kiedy ten spór o kult obrazów się toczył, to na Zachodzie pojawiła się taka bardzo mocna idea, że właśnie Zachód jest tym miejscem, które broni ortodoksji chrześcijaństwa. I wtedy po raz pierwszy na Zachodzie zaczęto mówić o Wschodzie jako o tym, który odpadł od prawdziwej wiary, i tam się rodzą wszystkie herezje. Yy. Mamy w, w drugiej połowie IX wieku takiego pisarza, który się nazywa Eneasz z Paryża i on z całym przekonaniem mówi tak, wszystkie herezje rodzą się na obrzeżach Europy, a finibus Europę, tam gdzie leży Konstantynopol. I jak ktoś ma wątpliwości co do tej jego... Co do jego wykładu, to on pokazuje całą serię osób uznanych za błądzących we wierze. Oczywiście od Ariusza, potem Eunomiusz, Fotyn, Marcion, Cerynt, Manin, Nestoriusz, Eutyches i tak dalej. I teraz temu chrześcijaństwu, które dla niego jest podejrzane właśnie przede wszystkim z racji na, na aktualny spór o obrazów, on przeciwstawia co? taki byt katolika Europę, Eklezja Jest właśnie to. Jest Europa, która jest tożsama z Kościołem, a Kościołem, w którym Bóg jest czczony dzięki wierze ortodoksyjnej. I... U Alcuina możemy wyczytać myśl podobną. Jest jego list ciekawy do Kolkusa z 790 roku. I Alcuin pisze tak. <kluzny> Wiedz wasza miłość, iż z miłosierdzia Boga Jego święty Kościół w Europie cieszy się pokojem, owocuje i wzrasta. Saksonowie i Fryzowie, dzięki królowi Karolowi, zwrócili się do wiary w Chrystusa. Kiedy trzy lata temu Grecy najechali Italię, zostali zmuszeni do ucieczki, pozostawiwszy za sobą cztery tysiące zabitych i tysiąc wziętych do niewoli. Podobnie i Awarowie, których my nazywamy Hunami, kiedy napadli na Italię, zostali pokonani przez wodzów tego najbardziej chrześcijańskiego króla. Więc tu wizja jest bardzo jasna. Jest chrześcijaństwo, które ma władcę, którym jest Karol Wielki, i, a granice tego chrześcijaństwa są y, określone w stosunku do pogan, do muzułmanów i do Greków. Wszyscy na jednym oddechu wymieniani jako wrogowie Europy. Widać właśnie e, intelektualistę, który jest człowiekiem kościoła utożsamianego z Europą. Tak? To już jest ktoś, kto żyje w, w, w takiej rzeczywistości, którą naj, najlepiej historycy określają jako Christianitas, mówiąc o e, pewnej formacji kulturowej, która się zapewne narodziła. E, za czasów Pontyfikatu Grzegorza Wielkiego. Tak najczęściej się wskazuje ten moment kolebki europejskiej. Pontyfikat Grzegorza 590-604. do 604. Narodziny tas, czyli właśnie społeczeństwa Europy Średniowiecznej. Christianitas to wspólnota ludzi, którym czas odmierzają kościelne dzwony. Świat, w którym najważniejsze drogi to są drogi pielgrzymkowe. To znowu jest ta sama datacja, 814 rok to jest odkrycie, inwencja grobu świętego Jakuba w Komposteli, i uruchomienie takiej drogi europejskiej, którą każdy szanujący się Europejczyk przejdzie tak, w ciągu tych wieków średnich. Wszystko jedno, czy to będzie Kraków, czy to będzie Londyn, czy to będzie Paryż, czy to będzie Rzym, Ta droga do Komposteli jest podstawową drogą europejską. Christianitas, świat rządzony przez władców, którzy zawsze są Dei broniony przez rycerzy, którzy się nazywają Milites Christi. I to nie jest świat, który się da utożsamić z Kościołem, bo tu nie chodzi o, o, o taką konstrukcję. Ale to jest, bo on też obejmuje całą świecką rzeczywistość polityczną. Niemniej te elementy, które my dzisiaj rozdzielamy łatwo jako świeckie i sakralne, w tym świecie są nie do rozdzielenia i to jest świat, w którym nikogo nie dziwią tak tzw. z eclesiastice wydawane przez władców, którzy egzekwują nad swoich poddanych to, że nie byli na sumie niedzielnej na przykład, albo że nie przestrzegali postów w piątek i mogą stracić zęby, jak w Polsce Bolesława Chrobrego z tego powodu. Ale też nikogo nie dziwi w tej Europie biskup czy papież, który wkłada zbroje i staje na czele własnego wojska. I to... To wymieszanie kategorii, które my dzisiaj bardzo chętnie rozdzielamy, ono jest i w, w, na obszarze faktów, i na obszarze idei. Yy, jeden cytat z traktatu Ludwika niemieckiego z Karolem II, to jest rok 865. Mówią tak: Napisane jest, ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała. I tak. Kościół i królestwo nam powierzone są jedno, podobne jak jedno są lud i Christianitas. Tak? Kościół i państwo jest jak mąż i żona, są jednym ciałem. Są jednym ciałem. To są kategorie średniowiecznego myślenia. Oczywiście y, mówimy też o, o, o świecie, który jest y, uniwersalny. Y, i który najlepiej rozumie siebie właśnie w takich kategoriach uniwersalnych, powszechnych. I o wiele słabiej rozpoznaje się w takich kategoriach, które dla nas dzisiaj są może bardziej oczywiste, czyli partykularnych, narodowych. Mam dwa takie przykłady, które zawsze mi przychodzą do głowy, jak, jak, jak ktoś mnie pytał o jedność europejską w średniowieczu. Obydwa są mi bardzo bliskie, bo byłem przez jakiś czas strażnikiem tych dwóch dokumentów. Pierwszy to jest najstarsza książka w Polsce, która nosi tu predikationes, jest przechowywana w katedrze wawelskiej. To jest księga, którą napisano około roku 800 w Bobio, na północy Italii, ale jesteśmy pewni, że napisał ją irlandzki mnich, który do tego Bobio przywędrował, nauczywszy się w ogóle całego kunsztu pisarskiego, a zwłaszcza iluminatorskiego na Wyspach Brytyjskich. Teksty, które tam są zapisane, to akurat są teksty niesłychanie popularne w samym Rzymie i stworzone w Rzymie. To jest trzecie miejsce, które ta książka koduje, ale czwarte jest takie, że do Krakowa przyniósł tę książkę opad z klasztoru pod Kolonią i ten opad miał na imię Aaron i on w Krakowie został biskupem, a potem arcybiskupem. I ja pamiętam, jak studenci reagowali, jak im pokazałem tę książkę i mówię, popatrzcie się na księgę, którą Irlandczyk napisał w Italii, a do Krakowa przyniósł ją mnich z Niemiec i został w Krakowie biskupem. To jest chyba dzisiaj jest trudniej, żeby z Krakowa został biskupem w Łodzi, nie? Niż, nie? niż wtedy z Niemiec, za kolonii, nie? człowiek przychodzi i zostaje krakowskim biskupem. Nikogo to nie dziwi, to jest taka jedność europejska, która dzisiaj jest chyba w ogóle nie do wyobrażenia. <śmiech> Drugi przykład jest jeszcze ciekawszy. Spośród chyba wielu dokumentów, jakie tam są przechowane w archium na Wawelu, taka bulla, do której miałem sentyment wyjątkowy, to jest bulla papieża Marcina V, do naówczas jeszcze diakona Zbigniewa Oleśnickiego. To potem będzie biskup krakowski pierwszy kardynał Kościoła Polskiego. Ambulla jest z roku 1423 i wiąże się z tym, że Oleśnicki został właśnie mianowany krakowskim biskupem. Więc trzeba go było wyświęcić, najpierw na kapłana, potem, na, potem udzielić sakry. No i się okazało, że jest przeszkoda do święceń. A przeszkodę Państwo znacie z Krzyżaków. To znaczy z tego, przeszkodą było to, że w czasie bitwy pod Grunwaldem Oleśnicki trącił ułomkiem włóczni niemieckiego żołnierza, który, którego potem zabili pachołkowie królewscy. No i w ten sposób zaciągnął, tu ksiądz kanclerz by powiedział najlepiej, przeszkodę do święceń wyższych, ponieważ współuczestniczył w zabójstwie. I, I proszę posłuchać, jak papież o tym pisze. To jest, Ubawicie się Państwo setnie, powiem szczerze. Marcin, biskup, sługa sług bożych, Umiłowanemu naszemu synowi, mistrzowi Zbigniewowi, synowi Jana Zoleśnicy, prepozytowi Kościoła Świętego Floriana za murami Krakowa, pozdrowienie apostolskie, błogosławieństwo. Z przekazanej nam niedawno w Twoim imieniu prośby wynika, że kiedy najdroższy w Chrystusie nasz syn, najjaśniejszy król Polski Władysław, wyruszył na wojnę z umiłowanymi synami naszymi, wielkim mistrzem i braćmi Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, a podczas bitwy między nimi pewien rycerz i najemnik wspomnianych wyżej mistrza i braci napad rzeczonego króla, godząc na jego życie. Ty znajdując się na on czas u boku króla lancą, którą trzymałeś akurat w swych rękach, akurat trzymał, <gry> jednym uderzeniem zwaliłeś owego rycerza z konia, a następnie powalonego w ten sposób, jeszcze jednym podobnym pchnięciem uderzyłeś, nie zabijając go jednak, ani nie raniąc do krwi. Wszakże że później Uwryczes został zabity przez innych zbrojnych królewskich. Bardzo piękne, dalej jest oczywiście dyspensa do święceń, ale najładniejsze jest właśnie to, że, że najdroższy w Chrystusie nasz syn, najnaj, najjaśniejszy król Polski Władysław wyruszył na wojnę z umiłowanymi synami naszymi, wielkim mistrzem i braćmi zakonu Najświętszej Marii Pany Domu Niemieckiego. To jest, tak, to jest o bitwie pod Grunwaldem, jakby ktoś nie wiedział czyli o tej bitwie, którą nam się przedstawia przez ostatnie wieki jako śmiertelne starcie Słowiańszczyzny z żywiołem germańskim. No a papież mówi o tym jakby naprawdę dwóch braci, nie wiadomo, który starszy, który młodszy, ale wiadomo, że od dobrych kilku lat się nie lubią. I oni właśnie się znowu pobili. Ale papież nie ma żadnej wątpliwości, że za chwilę wszystko wróci do jakiego takiego ładu, Chłopcy dadzą sobie porazie i spotkają się z tatą przy stole i zjedzą razem kolację. I teraz, ile razy czytałem ten tekst, się zastanawiałem, czy to jest tylko taka dyplomatyczna frazeologia, czy jednak tam jest coś więcej. Czy to nie jest tak, że papież tym swoim skłóconym i nie od wczoraj synom pokazywał, że są członkami jednego wielkiego organizmu i że są braćmi. I że owszem, w tej chwili doraźne interesy ustawiły ich przeciwko sobie, ale między nimi jest jakaś jeszcze głębsza, fundamentalna jedność, do której można się odwołać. I tak naprawdę to stamtąd wynika jakaś nadzieja na pokój między, między ukochanymi synami papieża, a nie stąd, że znajdą jakąś wspólną polityczną koncepcję. I, więc to są te kategorie uniwersalne, średniowiecze dość późno wymyśliło kategorię narodu i myślenia właśnie kategoriami własnego państwa, to taką jaskółką tego rodzaju myślenia jest spór między papieżem Bonifacem VIII a królem Francji Filipem IV Pięknym to jest przełom wieku XIII i XIV od tego momentu sytuacja się troszkę zmienia bo wygląda na to, że chrześcijaństwo przestaje wyznaczać wspólnotę kontynentu, a przeciwnie, zaczyna być używane jako potwierdzenie politycznych podziałów. To potem w XVI wieku przyjmie formę znaną nam tym adagium "cujus regio eius religio. I wtedy to uniwersalne najpierw myślenie chrześcijańskie zostaje zdominowane przez nieraz bardzo ciasno pojęty interes narodowy. I się okazuje, że chrześcijaństwo już nie burzy murów, tylko zaczyna je wzmacniać. I zanim przejdę do tej drugiej części historii, to tu warto jednak zadać sobie jedno istotne pytanie, bo ktoś by mógł pomyśleć, słuchając mnie, że uważam, że ten czas Christianitas jest czasem idealnym i że najlepiej by było dzisiaj po prostu go odtworzyć. Więc oczywiście, że nie i na pewno, a jeśli już, to na pewno nie do końca. I to z racji na kilka elementów. Pierwszy to jest to wymieszanie funkcji sakralnych i świeckich. Dla nas wszystkich dzisiaj nie do pomyślenia niewątpliwie. Drugi moment to to, że ten widać uniwersalizm średniowieczny ma swoje wyraźne granice. I one są wpisane jak, właściwie jako grzech pierworodny w ten moment właśnie europejskiego origo. To znaczy yy, w tę myśl Alkuina jest Europa, która jest światem uniwersalnych wartości, ale ona nie tylko się zbiera wokół tych wartości, ale także przeciwko przeciwko muzułmańskim Arabom, przeciwko schizmatyckim Grekom, których się wyłącza ze wspólnoty. I o sobie mówi się w kategoriach wyjątkowej dumy. Zatem konsekwencje będą oczywiście takie, że w w Wielki Piątek roku 1204 chrześcijanie z zachodu europejskiego zdobędą Konstantynopol i urządzą w nim rzeź wschodnich chrześcijan. I to jest fakt. Gorsze jest to, jak się do tego odniósł potem papież Inocenty III, który komentuje to, co się stało w Konstantynopolu w ten sposób. Lud grecki uczynił sobie inny kościół, nie pamiętając, że była tylko jedna arka. O tych, którzy się w niej schronili pod władzą jednego zwierzchnika, czytam, że zostali wybawieni z kataklizmu. Ci wszakże, którzy znaleźli się poza nią, wszyscy przepadli w powodzi. To jest taka jedność, w której nie ma miejsca dla Greków. Wyłączyli się z Arki, nie ma ich pod jednym zwierzchnikiem. Można się było urodzić w Europie, nie być Europejczykiem. Tak. I... nawet kiedy czytamy takie pisma takich ludzi jak Włodkowicz to jesteśmy na miejscu prawa no to wszyscy wiedzą kto to był Włodkowicz to dla nas jest w ogóle y, y, słowo które streszcza ideał tak, uczonego i chrześcijanina ale u Włodkowicza też nie wszyscy mają takie same prawa y, mieszkający w Europie to jest świat uporządkowany to znaczy y, Chrześcijanin ma ortodoksyjny, katolik ma wszystkie prawa, heretyk, schizmatyk mają ich mniej i nawet mają ich mniej niż Żyd, ponieważ Żyd nie jest heretykiem, nie jest schizmatykiem, więc Żyd ma prawo do własności, a heretyk już tego prawa nie ma. Znaczy, heretykowi można własność odebrać. Oczywiście najmniej praw ma tak naprawdę Poganin. Więc. Y to jest taka społeczność... Oże, z czego to wynika? Tu, tu źródłem jest takie poczucie, wyciągnięte od świętego Pawła, że wszystko, co jest, jest od Boga i jest uporządkowane. Więc ten świat średniowieczny jest światem głęboko uporządkowanym, schierarchizowanym i teraz nikt z tej hierarchii się gdzieś nie jest w stanie postawić obok. Każdy musi mieć tu swoje miejsce. Więc najwyżej to miejsce przysługuje ortodeksyjną i chrześcijaninowi, natomiast najniżej oczywiście jest w tym świecie ustawiony poganin. Więc chrystianita, z my opisujemy jako, jako idealną jedność, nie była jednością dla wszystkich, co to, to nie. Owszem, zdarzali się tacy ludzie. Piękna postać opata Klinii, który miał na imię Piotr, nazywano go Petrus Venerabilis, dwunastowieczny duchowny, który pisze w ten sposób, może to przeczytamy uczciwie po łacinie, bo to po łacinie brzmi lepiej niż po polsku. Habet Latina Ecclesia a Petro, Habet Greca a Paulo Habet Europa Tota ab utroque Sibi Tradita Evangelia. No to jest prześliczne, także. Piotr ma wiarę przekazaną, znaczy łaci, łaciński Kościół ma wiarę przekazaną przez Piotra, a grecki przez Pawła, a Europa ma wiarę przekazaną od obydwu. To, to jest takie myślenie, do którego nas przyzwyczaił Jan Paweł II, jak mówił o tym, że Europa ma dwa płuca, greckie i, i łacińskie, i wtedy, kiedy oddycha obydwoma, no to jest zdrowa. Natomiast, kiedy próbuje oddychać jednym płucem, to to się kończy dla niej dość dramatycznie. I trzeba przyznać, że ten Piotr z to jest absolutnie postać wyjątkowa. To jest też człowiek, który pracował na łacińskim przekładzie Koranu. To jest człowiek, który patronował budowie do dzisiaj istniejącego pięknego kościoła świętej Marii Magdaleny w Wezele, na trasie Jakubowej. Więc kto tam był, to widział, jak to jest architektura naznaczona silnymi wpływami arabskimi, to, to rzeczywiście człowiek synteza i, i duchowa i kulturowa, więc miała ta Europa średniowieczna, christianitas miała też i takich ludzi jak Piotr Sklini, którzy te granice wyznaczone u samego początku potrafili przekraczać, przełamywać i zapraszać do środka innych, ale chyba za wielu takich Piotrów Sklini znowu nie było. I teraz pojawia się takie pytanie. <śmiech> na ile te narodziny Europy i, i, i ta jej młodość trwająca 800 lat mniej więcej, tak, od, od y, Bedy Czcigodnego po koniec średniowiecza, na ile, jeśli się ją opisze, nawet w taki sposób no, trzymający się możliwie źródeł, na ile to załatwia kwestię chrześcijańskiej tożsamości Europy. Zwłaszcza jeśli wiemy, co się działo w następnych stuleciach, więc że najpierw właśnie chrześcijaństwo przestało pełnić rolę jednoczącą kontynent, a raczej zaczęło być używane w roli sztandaru w rozmaitych wojnach religijnych, aż po wojnę trzydziestoletnią. Tak? Po wojnie trzydziestoletniej przestało być chrześcijaństwo sztandarem dla wojen religijnych, ale przestało mieć też znaczenie jakiejś siły kreującej nowe procesy w Europie. To znaczy, Europa zaczęła się rozwijać sama wedle własnych praw i coraz szybciej, a Kościół czy Kościoły już wtedy trzeba mówić, raczej za bardzo nie miały jak nad tym wszystkim nadążać. A XIX wiek to już jest wiek sporu między chrześcijaństwem a tą Europą. I To takiego sporu, który po stronie katolickiego kościoła najczęściej kończy się zbiorem anatematyzmów, jak nie wiem, sylabus Piusa IX, w którym wszystko, co jest dla tych XIX-wiecznych Europejczyków ważne, dla nas jest zakazane. I kiedy patrzymy na to, jak się potoczyły dzieje tej, te wspólne dzieje Europy i chrześcijaństwa gdzieś od wieku XVI do XX, to zaczynamy słusznie pytać, jak się ma ta tożsamość europejska do chrześcijaństwa dzisiaj. No owszem, potem jest wiek XX i mamy y, całą serię pięknych dokumentów społecznych od Leona XIII, od Rerum Nowarum, po Laudatus i papieża Franciszka. No i mamy wydarzenie Soboru Watykańskiego II, ale y, 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 kiedy spotkanie... Okazało się na nowo możliwe, to czy my dzisiaj na progu XXI wieku jesteśmy w stanie zestawić jakiś katalog chrześcijańskich składowych tej tożsamości europejskiej? Czy potrafimy taki katalog zestawić? Wy wygląda na to, że w tym katalogu na przykład nie mieści się już dzisiaj idea Boga, a, już, a tym bardziej idea Boga osobowego czy wcielonego jeśli dzisiaj ten katalog tworzyć, to on bardziej będzie dotyczył koncepcji człowieka, a nie Boga. Kim jest człowiek? Jest niezwykłe przemówienie Jana Pawła II do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego na temat Ku Konstytucji Europejskiej. I papież tam mówi o tym, właśnie jakie wartości składają się na chrześcijański fundament Europy. Chrześcijański fundament Europy. Mówi tak, godność osoby... Świętość życia ludzkiego, centralna rola rodziny opartej na małżeństwie, ranga wykształcenia, niech żyje uniwersytet, wolność myśli, słowa oraz głoszenia własnych poglądów i wyznawania religii. Ochrona, czyli wolność religii, to tak, ale nie idea Boga, wolność religii. Ochrona prawna jednostek i grup, współpraca wszystkich na rzecz wspólnego dobra, praca pojmowana jako dobro osobiste i społeczne, władza polityczna pojmowana jako służba, podporządkowana prawu i rozumowi, a ograniczona przez prawa osoby i narodów. Więc katalog y, praw, które y, papież trochę precyzuje, ale on nie, nie jest twórcą tego katalogu, on się wcześniej pokazał choćby w Pacem 23. A To są wszystko prawa, które dotyczą osoby, Jednostki i wspólnoty. Jak oni dzisiaj postrzegają Europę? I oni mówili: Europa to jest świat chrześcijański. Na co biskupi europejscy otwierali szeroko oczy mówili: Nie opowiadajcie nam. Oni mówią: Tak, bo Wy macie jeszcze prawa człowieka. I, i, i nie, zróbcie wszystko, żeby nie zaprzepaścić tej koncepcji praw człowieka. To jest to, co jest chrześcijańskim rysem tożsamości europejskiej. Tak jesteśmy z zewnątrz postrzegani przez chrześcijańskich biskupów. Nie? Na obszarach, gdzie chrześcijaństwo jest zakwestionowane, gdzie chrześcijanie cierpią, gdzie, gdzie są prześladowani. Oni patrzą z sentymentem na Europę i mówią, "Pilnujcie tego dziedzictwa praw człowieka. Ja nie wiem, na ile nam to pilnowanie wychodzi w Europie, bo jak znowu na, na Wydziale Prawa pewnie toczone są debaty na temat tego, co to jest prawo natury. Dzisiaj jest tych koncepcji prawa naturalnego cała masa, różnych, wcale nie są ze sobą spójne. Za chwilę rozmyjemy to, co wszyscy inni uważają za nasze bogactwo. Więc katalog praw osoby. Tu jeszcze... Jeszcze chwilę mogę, panie rektorze? Bóg zapłaci. Wiecie, tak to jest, jak ktoś się dorwie do wykładu, a nie wykładał całe lata, to zaraz się go od katedry nie wyrzuci. Ponieważ bardzo dobrze jest przeczytać ten ten katalog praw osoby, praw człowieka, y, jako, tak jak powiedział papież, chrześcijański fundament Europy. To jest bardzo mocne określenie. Ale y, jeśli zapytamy, czy Europa jest świadoma tego fundamentu, to pewnie odpowiedź będzie, że niekoniecznie. A nasza odpowiedź, nasza w sensie Kościoła, musi być taka, że niekoniecznie także z naszej trochę winy. Bo tak dwie trzecie z tych y, wolności, o których tutaj Ojciec Święty mówił, w XIX wieku raczej były uważane za oznaki dechrystianizacji, a nie chrystianizacji. Czyli my dzisiaj mówimy, że np. wolność sumienia i religii jest znaką chrystianizacji Europy, a Pius IX uważał, że postulat wolności sumienia religii jest insanitas. Mam tu... Z, to jest 15 punkt sylabusa, 1864 rok. Jako błędne uważa się takie zdanie. Każdemu człowiekowi wolno przyjąć i wyznawać tę religię, którą wiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. To jest uznane przez błogosławionego Piusa IX jako błędne zdanie. Zdanie, które potem wiek później następca Wspólnie zresztą, no nie wspólnie, bo Pius był z Janem XXIII, ale ta beatyfikacja musiała być wspólna, bardzo radosna. To znaczy, Jan XXIII stworzył katalog praw osoby ludzkiej w Pacem a Pius 9 w sylabusie wiele z tych praw kwestionował wtedy. Sięgnę po przykład jeszcze inny, który Myślę, nawet jest mocniejszy. To jest przemówienie Jana Pawła II w, w parlamencie europejskim w 1988 roku. Jan Paweł II mówi tak. W tym punkcie naszych rozważań należy chyba przypomnieć, że właśnie z chrystianizmu Europa współczesna zaczerpnęła zasadę, która w najgłębszy sposób kieruje jej życiem politycznym. Mam na myśli sformułowany po raz pierwszy przez Chrystusa, Rozdział tego, co należy do Cezara, od tego, co należy do Boga. Podstawowe rozróżnienie między podlegającej regulacji zewnętrzną stroną życia ziemskiej społeczności, a sferą autonomii osób. Staje się jasne w świetle odmienności natur tych dwóch dziedzin. Wspólnota polityczna obejmuje w sposób konieczny wszystkich obywateli, do wspólnoty religijnej zaś należą w sposób wolny, tylko wierzący. Tak? Czyli papież mówi o rozdziale Kościoła od państwa i wyprowadza tę myśl z myśli samego Jezusa. Z chrystianizmu Europa zaczerpnęła tę zasadę, żeby oddzielić to, co należy do Cezara, od tego, co należy do Boga. Z chrystianizmu, mówi Jan Paweł II. Znowu, gdybyśmy sięgnęli w XIX wiek, to u papieży nie znaleźlibyśmy Pisarza, który by potwierdzał tę zasadę, ale nie oznacza, że jej nie było, bo była. Taki tekst przeczytam Państwu, ale on nie powstał na Watykanie ani w Rzymie. Wołamy o wolność religii pełną, powszechną, bez różnicy, bez uprzywilejowania i dlatego tak dalece, jak to dotyczy nas, katolików, wołamy o zupełny rozdział Kościoła i państwa. Ten konieczny rozdział, bez którego nie ma wolności religijnej dla katolików, przyniesie Kościołowi, owszem, z jednej strony zubożenie, z drugiej jednak, absolutną niezależność w sprawach duchowych. I zaraz potem. Słudzy to do księży jest. Słudzy tego, który narodził się w stajni i umarł na krzyżu. Powróćcie do waszych początków. Z własnej woli stańcie się znów ubogimi i wybierzcie cierpienie. Wtedy słowo cierpiącego Boga, ubogiego Boga stanie się znów skuteczne na waszych ustach, tak jak było na początku. Odrzucając wszelkie inne wsparcie oprócz Bożego, idźcie jak dwunastu rybaków do ludzi i zacznijcie podbój świata na nowo. Księża skupi się zgadzają? Uważajcie, bo to napisał Lamene. W dzienniku, który zamknięto, biskupi zamknęli rok po tym, jak się zaczął ukazywać w Paryżu, a to są tezy manifestu tego dziennika, który nosił tytuł L'Avenir, czyli przyszłość. Jak mówię, po roku jego wychodzenia yy, został zamknięty, a ten postulat rozdziału kościoła od państwa został uznany jako błędny w sylabusie. To jest tam 55. zdanie sylabusa. Yy. Zobaczcie Państwo, jak ten postulat wtedy był rozumiany po stronie tych, którzy go zgłaszali, że jak nie będzie rozdziału Kościoła od Państwa, to nie będzie wolności dla katolicyzmu. Dlatego, że dokąd Kościół jest związany z Państwem, dotąd musi wszystko układać pod Niego i to mu odbiera wolność, także w wymiarze duchowym. Natomiast y jeśli chce być wolny, to oczywiście musi się zdecydować na to, że będzie też ubogi. Tak? Ale będzie wtedy opierał się na własnych środkach. Nie klaszcie, nie klaszcie, bo oklaskujecie księdza, którego świętej pamięci ksiądz profesor Kumor nazwał zmarnowaną szansą kościoła. Ksiądz Felix Lamene, człowiek, który umarł w ekskomunice. To są dramaty, to są, to są niebywałe dramaty. Ja dlaczego te dramaty w ogóle przywołuję? Dlatego, żeby pokazać, że jak głęboko chrześcijaństwo jest zakorzenione w tożsamości europejskiej. To nie musi oznaczać zawsze, że ta tożsamość chrześcijańska jest pilnowana przez tych, którzy w chrześcijaństwie pełnią rolę najwyższych strażników i przewodników. Czasami Akurat tymi, którzy pilnują tych chrześcijańskich wartości w Europie, są ci, którzy są ustawiani albo na drugim planie, a czasami wręcz właśnie wystawieni na margines. I ta, ta historia może zaskakiwać. Napoleon, kiedy zajął państwo kościelne, to ogłosił decyzję o skasowaniu państwa kościelnego następująco. Jezus Chrystus, dziedzic królewskiej krwi Dawida, nie pragnął być królem Żydów. Powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata, potępiając w ten sposób na zawsze każdy zamiar mieszania celów religijnych z pożądaniami doczesnymi. Bardzo pobożnie napisał. Odpowiedział mu papież Pius VII, nie możemy zrezygnować z czegoś, co do nas nie należy Władza doczesna należy do rzymskiego kościoła, a my nią tylko zarządzamy. Więc papież nie mógł zrezygnować z państwa, które Napoleon mu skasował, powołując się na Ewangelię. I teraz to nie chodzi o to, że cynik Napoleon ma być mi bliższy niż papież. Natomiast chodzi o to, że nieraz ta historia chrześcijańskich wartości w Europie jest zaskakująca, kto ich broni, kto w jaki sposób w ich imię występuje i może właśnie to jest największym znakiem zakorzenienia chrześcijaństwa w myśleniu europejskim, że kiedy jest kwestionowane, to jest kwestionowane z reguły w oparciu o chrześcijańskie przesłanki, tak? czyli kościół, kościoły są nieraz kontestowane, wcale nie w imię niewiary, tylko bardzo często w imię takich ideałów, które oficjalnie głoszą, a których nie zawsze, które nie zawsze widać, że są realizowane przez te kościoły na co dzień. W XII, w XIII wieku tak było, kiedy kościołowi oficjalnemu przeciwstawiono jeden z najważniejszych jego ideałów, to znaczy właśnie ideał ubóstwa. I, i tak było też w w XIX wieku, kiedy się dystansowano do Kościoła w imię ideału, który jest zakorzeniony w Ewangelii od początku do końca i który nazywa się wolność. Nie? Jedno z najbardziej chrześcijańskich słów, które zostało opatrzone takim znakiem podejrzenia ze strony y, oficjalnego Kościoła, że właśnie w tym miejscu doszło do największego rozdziału między tworzącą się bardzo dynamicznie wtedy Europą, a y, Kościołem w jego w wymiarze hierarchicznym nauczającym. I to by oznaczało, że także wtedy, kiedy Europa przestała być ową Christianitas, to widać, jak jednak ten kod chrześcijańskich wartości ciągle w niej krąży i on krąży właśnie nie tylko po stronie tych, którzy tworzą te kościoły oficjalne, ale bardzo często także po stronie tych, którzy nawet dla ewangelicznych racji je kontestują. I na koniec, w związku z tym, dwa słowa o nadziei, gdzie ja widzę nadzieję na to, żeby sięgnąć pamięcią do tego, co jest chrześcijańską origo Europy. Nadzieję widzę w dwóch procesach. Po stronie Kościoła oczywiście. Nie, nie wypowiadam się po stronie Europy, bo to nie, 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 nie mój obszar działania, ale po stronie Kościoła widzę tę nadzieję w dwóch wielkich procesach. Pierwszy to jest proces, to jest ekumenizm. I dlatego się tak bardzo cenię obecność biskupa Marka i biskupa Włodzimierza. Miał być też biskup Atanazy, ale jest chory, więc przeprasza wszystkich, że nie mógł przyjść. Ale to jest... Y Wielka nadzieja dla jedności Europy. Myślę, że nawet ona ma jakby dwa poziomy. Pierwszy to jest taki, że kiedy chrześcijanie europejscy są ze sobą razem bliżej, to to dobrze robi Europie jako właśnie wspólnocie, która ma być siebie świadoma. Ale także to jest tak, że Europa mogłaby się trochę pouczyć od chrześcijan jak się do jedności dąży. Znaczy chrześcijanie mają świadomość jak to jest trudne i już wiedzą, że wszystko co mogą zrobić to to, że każda wspólnota chrześcijańska szuka na nowo powrotu do tego, co ją pierwotnie konstytuuje, to znaczy relacji z Jezusem. I wtedy, kiedy się schodzimy wszyscy z Jezusem, to schodzimy się też razem. Gdyby Europa wykonała taki proces myślowy, do czego ma wrócić każdy z, z fragmentów tej Europy, z tej wspólnoty, tej społeczności, to odkrywając sobie najbardziej podstawowe wartości, Europejczycy się spotkają także między sobą. I drugi wymiar to jest nowa ewangelizacja. To jest to działanie w Kościele, które papieże bardzo mocno ogłaszają, począwszy od Jana Pawła II, wcześniej jeszcze Pawła VI w Ewangelii Nunciandi. Nowa ewangelizacja, która pokazuje, że chrześcijaństwo jest ciągle atrakcyjne i że jest atrakcyjne, przede wszystkim mocą świadectwa. i kiedy, Myślę, że jest tak, że jak Europejczyk zderza się z atrakcyjnym świadectwem chrześcijańskim, to rodzą się w nim pytania, które, na które odpowiedź ma tak naprawdę zakodowaną w sobie tej europejskiej, powiedzmy w cudzysłowie, duszy. I dialog z Europejczykiem na temat chrześcijaństwa to nie jest dialog o czymś, czego on nie wie, czego nie rozumie, czego nie zna. To jest dialog o tych prawdach, które głęboko nosi w sobie i cała sztuka polega tylko na tym, żeby te prawdy z niego wydobyć. Tak postępują dobrze mistrzowie uniwersyteccy, to Wojtyła nazywał metodą heurystyczną. Tak? Żeby stawiać człowiekowi tak pytania, by odpowiedzi znajdował w sobie. I świadectwo, atrakcyjne świadectwo chrześcijańskie jest takim sposobem zadawania pytań europejczykowi, że wydobędzie z siebie na nowo to, co jest DNA chrześcijańskim w jego europejskiej tożsamości. Dziękuję bardzo.